0: Bienvenidos a todos ustedes a otro podcast inusual, me alegro un montón que puedan estar acá. Bienvenidos a este lugar donde nosotros aprendemos del pasado caminamos en el presente y construimos nuestro futuro. De verdad, me hace muy feliz que todos ustedes puedan estar una vez más acá. Gracias a todos ustedes por los reviews, gracias a todos ustedes por compartir el podcast. De verdad, eh, que pueda llegar a más personas. Me alegra mucho que muchos de ustedes me han estado escribiendo, sigan escribiéndome, sigan dándome feedback. De verdad, me hace muy, muy, muy feliz. Si escuchan en Apple Podcast o en YouTube, dejen un comentario, pongan un review, den like, compartanlo, lo que sea. Eh, y me alegro un montón que sean parte de esta comunidad. Hoy les quiero hablar acerca de algo que ha estado en mi corazón, algo que realmente eh, yo me he puesto a pensar mucho tiempo y es algo que tal vez está tan fuerte en mí que yo quiero gritarlo, que yo quiero decirlo a todo el mundo porque he visto que hay tantos grupos, tantas conversaciones, tanta, tantos comentarios, tantas cosas de, de este tema eh, y yo no planeo tal vez meterme a este tema en el aspecto político eh, o social tan fuerte, pero lo que quiero hablar acá es obviamente para todos los artistas, empresarios y líderes que esto nos afecta y que esto también eh, es parte de nuestro día a día, es parte de todo nuestro, de nuestro ser y es una, es una forma de vivir, es una forma de hacer las cosas. Realmente, eh, nada, lo que, lo que quiero hablarles el día de hoy es acerca de nosotros en lugar de venir y pedirle al mundo que cambie, cambiarnos a nosotros primero. En lugar de cambiar el mundo, cambiar nuestro propio mundo. De eso les quiero hablar. ¿Por qué? Porque estoy cansado de lo siguiente, un grupo de personas que yo no hablo regularmente de la gente ni nada de eso porque en realidad no me interesa. Yo no soy una persona así, no me van a ver en mis redes sociales, no me van a ver en el podcast, no me van a ver en ningún lugar hablando de un grupo selecto o no. Pero hay un grupo de personas que me gustaría hablar el día de hoy eh, o mencionar nada más al principio para darle contexto a esta charla. Eh, y son los que yo he denominado los justicieros sociales. ¿Los justicieros sociales quiénes son? Lo que hacen lo contrario de lo que este título se llama. Y es intentar cambiar el mundo antes de cambiarse a ellos mismos. ¿Y estas personas qué es lo que hacen? Lo que hacen es, quieren cambiar a todas las demás personas antes de cambiarse a ellos mismos. Es como que viniera un gordito y le dijera a alguien que está tal vez... Menos gordito o más gordito o igual de gordito y le dice, ponete a alcanzar que te miras mal como estás. Tienes que estar presentable, tienes que caminar más, tienes que hacer esto, tu salud y esto y lo otro, ¿verdad? O una persona que está endeudada le dice a otra persona que está empezando en las finanzas en su negocio, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿verdad? Y, en verdad, y esas personas son todos aquellos... Que hacen ese tipo de cosas a cualquier escala, ¿verdad? Los que piden que el gobierno haga algo cuando ellos no están haciendo nada. Los que piden que sus papás sean algo, emprendan algo cuando ellos no están ayudando. No sé si me explico. Eh, y estos justicieros sociales, eh, yo he visto que a veces en, en lugar de ordenar el desorden que está de afuera, lo terminan poniendo más patas arriba de lo que ya están en lugar de arreglar algo que está un poquito desarreglado, ellos lo terminan desbaratando todo, ¿verdad? Porque hay veces donde, o la mayoría de veces donde esto se hace, donde queremos pedirle a las demás personas que hagan algo, nada más lo que hace es crecer el conflicto y nunca encontrar una solución, ¿verdad? Porque estamos nada más hablando, gritando, pidiendo y exigiendo y no hay nadie que venga y haga lo siguiente, que se levante y diga, no, yo voy a cambiar, yo voy a hacer lo siguiente, yo propongo, yo hago. O, bueno, mejor dicho, en lugar de nada más proponer, ponete a hacer, porque aquí hay muchas propuestas, muchas bonitas ideas, pero no hay muchas personas que digan yo lo voy a hacer, yo lo voy a ejecutar. Porque es complicado, porque es difícil. Y por eso es de que nadie más lo hace, por eso es de que hay muchos comentarios, por eso es de que hay mucho hay mucho hate si lo quieren ver así. Porque hay mucha gente que tiene una opinión, mucha gente que piensa que está nada más pensando eh, de cierta manera, aunque muchos no piensan en realidad de una manera objetiva, clara, eh, con una verdadera ejecución, sino que muchos nada más repiten los comentarios o lo que miran en videos de YouTube o qué sé yo. Eh, y nada más traemos más desorden a este mundo que ya está desordenado, oscuro y vacío Este mundo no, ne no necesita más comentarios Este mundo necesita personas que se levanten a hacer y ejecutar las cosas en lugar de, este mundo no necesita tanta gente que sea nada más pensadora o que se crea pensadora. Este mundo lo que necesita son personas que se levanten y que sean hacedores. Que hagan, que digan, que, se, que, se, que, que no nada más vengamos y digamos y pongamos podcast y subamos frases motivacionales y que estamos... No, que realmente nosotros ejecutemos y hagamos las cosas. Y que nosotros podamos alcanzar cosas que nadie más ha alcanzado para el mejor, no nada más la humanidad, sino que también el mejor de nuestras familias. El mejor, de nuestras, el mejor para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestras generaciones, nuestros... No sé si me explico... Y y esto es el problema porque nosotros cuando queremos decirle a la sociedad por favor ustedes cambien para que mi vida sea mejor es donde hay un problema. Si tu vida depende de la sociedad eres un dependiente y si tú eres un dependiente va a depender de que cuál es el cambio que la sociedad tiene te va a afectar a ti en lugar de que tú. El hecho de que tú tengas un cambio afecta a la sociedad. Eso es lo que un inusual hace. Un inusual no espera a que la sociedad cambie para él poder cambiar. Un inusual lo que hace es de que él cambia, se transforma para transformar la sociedad. Pero primero empieza con su vida, empieza con sus hábitos, empieza con su pensamiento, empieza con su hacer, empieza con su trabajo. Luego se va con su familia. Empieza a trabajar con su familia, con sus hermanos, hay conflictos, ¿cómo los solucionamos? ¿Qué hacemos? ¿En qué podemos mejorar? Después con su empresa, con su arte, con su emprendimiento, con su música, con su, con su liderazgo, con cualquier tipo de cosa. Y después nos vamos con nuestro pueblo, con nuestra ciudad, con nuestro país. Y así nosotros vamos constantemente cambiando y, mo y modificando. Toda la sociedad, pero no lo podemos hacer hasta que nos modifiquemos nosotros mismos. Podemos hablar de muchos empresarios, podemos hablar de muchas personas icónicas que nunca se escuchó de ellas hasta que ellos primero empezaron cambiando su vida, después de cambiar su vida su familia, después de su familia su pueblo, después de su pueblo su, su ciudad, después de su ciudad su país. Y después escuchamos todos de ellos, de un Martin Luther King, de un Nelson Mandela, de un Jesús mismo, de un Steve Jobs. Todos ellos tienen una historia de cambios pequeños que los llevaron a cambios gigantes drásticos que marcaron la historia. Y es ahí donde nosotros no miramos y nada más nosotros eh, venimos y empezamos a odiar o empezamos a decir debería de hacer esto, 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 esto. Pero no conocemos la historia detrás y mucho menos conocemos nuestra propia historia porque somos personas que criticamos lo que otros hacen en lugar de nosotros venir y mejorar lo que nosotros ni siquiera nos atrevemos a hacer. Y de eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Un poquito larga la, la introducción, pero eso es cierto. No podemos ser esos famosos justicieros sociales que queremos cambiar el mundo, pero nuestra vida está patas arriba. Nuestra vida necesita un cambio. No puedo venir al mundo que se transforme, que sea mejor cuando yo soy la peor versión de mí mismo. Y no puedo realmente cambiar porque mi pensamiento está limitado. Entonces no podemos venir y nosotros pedir al gobierno que haga algo si nosotros no hacemos algo. No podemos venir y decirle a nuestros papás que nos ayuden si nosotros no estamos ayudando. No podemos venir ni siquiera a culpar la ausencia, la ausencia de un padre cuando nosotros no estamos ni siquiera presentes en nuestros propios pensamientos. Con todo esto que yo estoy tratando de decir, no estoy tratando de culparlos a ustedes o culparme a mí y, y que todos sintamos un gran sentido de culpa, pero sí que sintamos senta, un gran sentido de responsabilidad porque nuestra vida está en nuestras manos. Nosotros tenemos que despertar y saber que no dependemos de nadie más. Miras a un león y el león tiene que proveer para sí mismo y para su familia, para su manada. Ellos no dependen de si llueve esta vez o no llueve, ¿verdad? Ellos dependen de lo que ellos están haciendo. De, de, ellos tienen una responsabilidad y es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Pero qué es lo que pasa con todo esto? ¿En dónde, en dónde yo encuentro el error o, o, o realmente yo eh, de qué les quiero hablar el día de hoy? ¿O cuál es el punto central de esto? Y si nosotros ponemos a ver y seguimos hablando de esto de la justicia social, ¿verdad? Todo empieza con que nosotros queremos llevar o llevar al juzgado algo, llevar a, llevar a la justicia algo, ¿verdad? Y, y, ¿Y en dónde nosotros entramos? A querer buscar el bien, a querer buscar si esto pasó, neces tienes que tener esto. ¿Dónde entra eso? Y, y entra en nuestro pasado, entra en nuestra vida. Todos nosotros... Todos nosotros vivimos un pasado donde tal vez hemos vivido injusticias y hemos hecho injusticias de las dos. No nos salvamos de la injusticia de la humanidad y no nos salvamos de la injusticia de nuestra humanidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando nosotros empezamos a vivir cierto tipo de cosas tal vez un padre no estuvo ausente, estuvo ausente tal vez una madre no fue la mejor, tal vez eh, estuvimos en un país donde fuimos eh, nosotros prisioneros de, de un dictador tal vez nosotros estuvimos en un lugar donde no se nos dieron cierto tipo de oportunidades y se nos arrebataron muchas cosas eh, verdad, tal vez sufrimos algo en nuestra infancia, en nuestra juventud y seguimos sufriendo hasta hoy en día, verdad, que tal vez está en, en, fuera de nuestras manos ¿Qué es lo que pasa, llega un momento donde nosotros queremos, miramos que otras personas tienen otra cosa, tienen esto, tienen lo otro, y queremos nosotros decir, no, todos tienen que tener lo mismo, todos tienen, ¿verdad? Y empezamos a llamar esta justicia social y queremos empezar nosotros a llevar justicia en nuestras manos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Vivimos en un mundo oscuro, quebrado y frágil. Eso es cierto. Nosotros vivimos en un mundo así, ¿verdad? Y esto viene desde Adán y desde Eva, pero de eso vamos a hablar en la segunda parte de este podcast. Lo que les quiero hablar hoy en día son acerca de, de, es acerca de la historia. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros empezamos a vivir nuestra vida, vivimos cierto tipo de cosas y muchos de nosotros vivimos injusticias sociales. ¿Pero qué pasa cuando nosotros queremos hacer algo al respecto? Porque todos nosotros queremos hacer algo al respecto de lo que nos sucedió. Aquí pueden pasar, bueno, pueden pasar tres cosas. Número uno, la, una que es muy común, te volvés desinteresado de la vida y no quieres hacer absolutamente nada y pues tú con tu vida y no te importa. Número dos, y hasta la peligrosa, número dos, lo que puede suceder es de que te puedes convertir en una persona psicópata, dictadora, que quiere que todo el mundo haga lo que él dice porque necesita saber que el mundo está eh, equitativamente calificado, por así decirlo. ¿A qué me refiero con lo que acabo de decir? La mayoría de todas las personas que han sido autores de masacres, que han sido psicópatas, que han, que han llevado eh, dictaduras en muchos países y han lastimado muchas, a muchas personas, han sido personas que han querido llevar la justicia en sus manos, ¿verdad? Han ellos, ellos han querido corregir el, la, la, la humanidad. Por ejemplo, un Hitler. Él no, quiere que, él no quería que hubieran judíos. Él quería per perfeccionar la raza alemana. Y discriminaba, los discriminaba a los judíos y por eso de que los, asesin, los, asesin, los asesinaba y los sacaba de Alemania, ¿verdad? Y después se iba hasta que hizo la Segunda Guerra Mundial y él estaba ahí, ¿verdad? Porque él, o sea, él en su mente como persona murió o mejor dicho se mató a sí mismo pensando o mejor dicho sacrificando sus ideales porque él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto y eso es lo que pasa, cuando nosotros queremos llevar la justicia en nuestras manos, nosotros llegamos a un punto donde justificamos nuestras malas acciones, ¿verdad? Y nosotros queremos que los demás hagan lo que nosotros queremos y si no lo hacen. Ellos van a sufrir el castigo, ¿verdad? Porque nosotros queremos castigar a las personas, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es de que nosotros nos podemos convertir en una persona que, empieza, que utiliza sus hechos o sus, sus, su, todo lo que vaya a ser como una excusa y una justificación para querer ordenar el mundo externo. O podemos ser personas completamente distintas. Podemos ser personas que tal vez su pasado lo utilicen y digan yo no quiero esto para mi vida, yo quiero transformarlo completamente. Y aquí quiero poner dos ejemplos en contraste. El ejemplo número uno. Es de uno de los muchachos que, que hizo una masacre en Estados Unidos y que mató a muchos de sus amigos y de mucha, bueno, a, a muchos de sus compañeros en, en su escuela. Y una de las cosas que él dijo, él dijo, yo no voy a traicionar mis ideales y voy ir hasta la muerte por ellos. Y no importa, yo voy a matar a todas las personas que para mí sean inútiles y me hayan fastidiado la vida desde joven. Él estaba tratando de componer su pasado. Mandando a hacer una justicia social asesinando a las demás personas y eso fue lo que él hizo. De ahí tenemos otra persona que él nació, él es un brasileño, que él nació de una prostituta, no conoció a su papá y su mamá a veces ni siquiera estaba en la casa o en el apartamento que ellos vivían. Y no, era una, no, era persona, no eran personas pudientes, eran personas súper pobres. Su mamá tenía que ir por días a veces a poder conseguir alimento, pero ella ni siquiera lo quería, que ella nada más se iba a veces y lo dejaba ahí a él. Pero ella no quería que él se escapara, entonces lo que ella hacía era que ella lo esposaba, lo amarraba en uno de los tubos de calefacción de, de, de ese edificio y él se quedaba a veces días sin comer. Estuvo cerca de morir muchas veces del hambre, cuando él apenas tenía cuatro, cinco, seis años. Cuando él empezó a crecer, él dijo yo no quiero que eso sea para mi vida, no quiero que eso sea para mi familia. Se convirtió en un empresario grande y un ejecutivo grande que él hasta está trabajando o ha trabajado también con la FIFA. Le ha dado empleo a más de 6 mil personas alrededor del mundo y hoy en día su hija es una gran artista. Su hija hasta incluso organizó todo, todo un evento para vender sus, su, su, sus pinturas para ayudar a, su, a un amigo de ella que era paralítico a conseguir una CIA mejor y él decidió cambiar su vida y ahora vive pues con una bonita familia. Él es un gran empresario que le ha dado mucho futuro a muchas personas, mucho empleo a muchas personas porque él decidió cambiar el futuro de su vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Los dos vivieron injusticia, los dos vivieron dolor, los dos vivieron lo que es realmente vivir en un planeta humano. ¿Y qué pasó? Uno, des, uno simple y sencillamente utilizó ese pasado como excusa y justificación para hacer justicia en sus propias manos, desahogándose y haciendo maldad y en su mente dándole el merecido a las demás personas. Pero el otro dijo, ok. Yo lo en lugar de intentar hacer justicia allá afuera, porque hay un mundo que está maltratando a las mujeres, hay un mundo que está que está lastimando a las personas, hay un mundo que no le está dando oportunidades a otras personas porque mi mamá es una prostituta, porque la tratan mal, la han, le han pegado, le han hecho. Él lo que hizo fue yo voy, le voy a dar un futuro a mi familia. Yo voy a empezar a cambiar conmigo mismo. En lugar de irme a meter y empezarle a decir a todas las demás personas. E intentar eh, eh, señalar a un montón de personas. Y hacer justicia social. Intentando cambiar la mente de las demás personas. Yo voy a empezar a cambiar primero mi mente. Después, para cambiar a la, la, la mente de mi familia, para yo poder educar a una hija que pueda crecer y que ella pueda cambiar el estatus de pensamiento de las demás personas con su propio ejemplo. Y en lugar de yo imponer mis pensamientos, que mi hija sirva como inspiración para que muchas personas puedan crecer y que mi trabajo le pueda dar la oportunidad a muchas madres, a muchas personas, para poder crecer, para poder desarrollarse sin necesidad de meterse en lugares oscuros como la prostitución. Y así son distintas. Estas son dos distintas. Formas distintas de buscar justicia pero lo que pasa es de que el ser humano es, un, es una persona que no, es paciente que no, se no, 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 sino que tanto más empieza futuro ver que nada más, empieza a ver nada más el pasado y ver presente y piensa que y el presente y piensa que esa desgracia los va, los va a seguir hacia el futuro. Entonces, nosotros no, podemos no, personas no, que utilicemos no, no, como excusa y justificación para nosotros no, hacer no, nada y nada más no, y decirle al mundo: y la culpa del mundo, es mundo es la culpa de Dios, es la es la mi papá, es la es la mi mamá. mi no, nosotros tenemos que ser personas que digamos, yo voy a venir y lo voy a hacer con mis propias manos, ¿verdad? Y voy a decir, voy a decir eh, esto a pesar de que tal vez no les va a gustar a muchos. Vean ustedes a varias personas que tal vez viven frustradas y tristes. Y que tal vez ni siquiera les importa cómo se visten, ni siquiera les importa cómo se ven. No, porque viven frustradas con su vida, viven tristes. Y para mí esto me duele un montón, ¿por qué? Porque cuando miro a estas personas, son las personas que viven exigiéndole al mundo que hagan algo al respecto por la vida de ellos en lugar de Dios tomar responsabilidad y decir no, aunque nadie más haga nada por mí, yo voy a ir y hacer las cosas, porque tenemos que aceptar también que no toda la culpa es nuestra tenemos que hacer perdón, no toda la culpa es del mundo también es nuestra, nosotros vivimos injusticias y hemos hecho injusticias y podemos hablar de eso en otro momento pero nosotros tenemos que levantar la mano y decir no, yo también tengo que hacer algo y hacer las cosas pero quiero que ustedes nada más miren o se recuerden de las personas que tal vez viven infelices que siempre viven alegándose que son, nada más se reúnen con otras personas para hablar mal de alguien para desahogarse, para decir es que si esto lo hicieran de cierta manera, si les preguntas qué estás haciendo, ellos no están haciendo nada. No están haciendo nada para un mejor mundo o mucho mejor o mucho menos, perdón, para una mejor familia, una mejor casa, un mejor, no sé si me explico, un mejor matrimonio. Sus vidas están desordenadas y no estoy juzgando, me duele con todo el corazón porque es triste ver una persona que esté frustrada y triste por su vida, por todo lo que ha vivido, pero más triste Ve a una persona que no abra los ojos y piensa que esa vida está en las manos de alguien más, cuando en realidad esa vida está en las manos de sí mismo. Tu vida está en tus propias manos. Dios tiene una capacidad para poder levantarte, para poder construir, para poder hacer cosas, para de la nada crear absolutamente todo. Vivimos en un mundo donde no existían luces, donde no existían podcasts donde no existían luz, donde no existían eh, 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 carros eléctricos, donde no existía ni siquiera carreteras de pavimento, donde no existían aviones y nosotros pudimos crear absolutamente todo eso por nuestra necesidad, por nuestra Justicias por nuestro dolor, por nuestra soledad nosotros pudimos crear un montón de cosas, pero lo que tenemos que hacer es en lugar de esperar a que alguien más venga y las crea nosotros tenemos que empezar a venir y crearlas nosotros mismos y después puedes ver muchas personas que son, tal vez no tienen todo, o tal vez no son súper hiper mega felices, pero se sienten llenas con su vida, tienen una familia, tienen un esposo, tienen una esposa, tienen amigos, tienen sus hijos O tal vez no tienen mucha familia pero viven felices con lo que tienen, con lo que han logrado, porque siguen sus principios y ellos viven de cierta manera en la cual su felicidad no depende de un gobierno. Su felicidad no depende de un banco, su felicidad no depende de nadie, sino que su felicidad depende de lo que ellos son y de lo que Dios los ha hecho. De eso es un inusual. Un inusual no espera que el mundo cambie, un inusual cambia a sí mismo para después poder cambiar su exterior y a los que lo rodean. Y el cambio se va poco a poco. Por eso Jesús nunca vino. Y por eso Jesús siempre decía, nunca le digas a nadie de esto. Silencio, no le digas que yo hice esto, no digas que yo hice lo otro. Y él se iba a enseñarle a sus discípulos, pero en la Biblia decía que la multitud lo, los, los llevaba. Jesús no llevaba una campaña política, no. Jesús estaba nada más enseñándole a 12 pelones, así hicimos en Guatemala, a 12 personas, a 12 chamacos. Ahí les estaba enseñando porque sabía que el cambio empezaba desde adentro, iba a ir hacia afuera poco a poco, persona por persona, familia por familia, tribu por tribu, ciudad por ciudad, país por país, iba a llegar al mundo entero. Y así es como el cambio empieza. El cambio no empieza con una campaña súper, hiper, mega gigante. El cambio empieza en nuestro interior, en nuestro propio mundo. Así que les digo todo esto porque este cambio tampoco es de, de, de un par de días, de un par de horas, de un par de... No, ni siquiera son esos hábitos de 21 días. Vamos a hacer un hábito de 21 días. No, en 21 días tu vida no se va, no se va a arreglar. Tampoco en un año, ni, 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 ni dos, ni tres, ni cuatro. No, es toda una vida donde nosotros decidimos levantarnos y hacer justicia con nuestra propia vida. Y nosotros mismos decir, no, lo que estoy haciendo no está correcto, lo voy a corregir. Y nos autocorregimos, nos autoevaluamos, nos llevamos a juicio nosotros mismos, en lugar de nada más ser el tipo de persona que dice, ah, me voy a aceptar tal y como soy. No. Vamos a ser el tipo de persona de me amo tanto que voy a cambiar, que voy a mejorar, que voy a crecer porque yo me merezco lo mejor de mí mismo y la familia que yo tengo. La gente que me rodea merece lo mejor de mí también. Y ahí el mundo en realidad va a empezar a cambiar, pero va a cambiar cuando ese mundito dentro de nosotros empiece a ser transformado. Así que todo esto nada más es posible con fe y constancia. Todo esto, todo lo que tú quieres lograr, a donde tú quieres alcanzar, a donde nosotros queremos llegar, es posible nada más con fe y constancia. Tenés que empezar a creer y tenés que empezar a ser constante. No esperar un mes, dos meses, tres meses, seis meses. La vida te este puede venir encima, pero tenés que continuar. Esa es la vida de fe. Aunque venga una tormenta, siempre va a haber paz después. Tenemos que seguir moviéndonos. Pero tenemos que dejar de esperar a que alguien más nos mueva a nosotros. Tenemos que dejar de ser personas que exijamos al mundo a que cambie. Y tenemos que empezar a cambiar nosotros. Ahí es donde, aunque el mundo se destruya, nuestro mundo va a ser diferente aunque el mundo se venga para abajo nuestro mundo se puede levantar por eso es de que Dios dice no importa, no importa cómo esté el mundo siempre y cuando tú estés bien y que yo esté contigo porque si tú tienes a Dios y nosotros estamos con Dios y Dios nos transforma completamente a nosotros aunque el mundo se arruine y se venga para abajo, nosotros podemos ir para arriba así que los dejo con este mensaje empieza por ti empieza limpiando tus hábitos Empieza limpiando lo que ves, empieza limpiando lo que escuchas Empieza arreglando cada una de estas partes de ti mismo Vas a empezar a ir viendo poco a poco, esto no va a ser de la noche a la mañana Vas a empezar a ir viendo poco a poco cómo la gente empieza a verte distinto cómo tu familia empieza a cambiar, cómo tu situación empieza a ser distinta Y cómo con los años, con, los, con el tiempo y con las épocas Tú vas a ir creciendo y creciendo y creciendo Y cuando te des cuenta vas a cambiar toda una generación que viene contigo Y que va a ir a partir de ti y es ahí donde la vida inusual empieza y en eso estamos juntos.